0: El movimiento romántico en Inglaterra. Módulo 2. El prefacio a las baladas líricas como manifiesto del romanticismo inglés. Bueno, ahora vamos a tocar el prefacio a las baladas líricas como manifiesto del romanticismo inglés. Wordsworth ofrece su visión de lo que es para él la poesía y cuál es el valor que tiene cuando él se cuestiona qué es un poeta, qué es un poeta. Pero esa viene en la versión de 1800, dice, What is a poet? ¿A quién se dirige? To whom he addresses? Y luego, ¿qué tipo de lenguaje se espera de él? What kind of language you expect from him? Y la indagación resulta importante porque Wordsworth va a ser el primer poeta inglés que intenta explicar, defender y definir lo que debe ser la poesía frente a la tradición anterior, para preguntarse cómo y por qué surge. Así se convierte en uno de los primeros críticos interesados en el proceso de la creación poética y de ahí surge lo que él considera el gran manifiesto de la poesía romántica inglesa. Pero hay un primer postulado que no quiero obviar y que es una de las características que se distingue en estos poemas como parte del movimiento romántico inglés y que es muy diferente del que escribía antes. Ahora, a partir de Wordsworth y de Coleridge, el sentimiento va a ir por delante de la acción y de la situación y no, como se usaba antes, que primero era el tema, la situación y la acción, por encima del sentimiento. O sea, el énfasis es fundamentalmente en la parte del sentimiento, de feelings, como dicen en inglés, ¿no? ¿Acaso esto sea una suerte de lugar común? Pero los románticos fueron los que establecieron una manera de observar el mundo que, yo insisto, sigue vigente hasta nuestros días, y tiene que ver sobre todo con la subjetividad, con la observación personal y con la parte más íntima del poeta como ser único e insustituible. Ya que establecimos esta primera partecita, les voy a tratar de sintetizar cuáles son las principales ideas que Wordsworth postula en el prefacio y que yo las complemento con lo que dice Coleridge en un libro que escribe años después y que se llama... En latín, supuestamente, biografía literaria, en inglés dicen literary biography. La mayor parte de lo que voy a comentar corresponde directamente a Wordsworth, pero voy a hacer la aclaración, me permití insertar lo que dice Coleridge, porque van a ver ustedes que nos va a dejar muy clara las dos tendencias de, de los poetas. La utilización del lenguaje común como el que usa la gente para evocar sensaciones y experimentarlas vívidamente gracias a la sensibilidad del poeta. O sea, esto va a ser un cambio radical. Gran parte de la revolución de la literatura inglesa es de pronto bajar el estándar y los poetas dicen, ¿sabes qué? Vamos a hablar como habla la gente común. O sea, estaban diciendo, no hay palabras elegantes y palabras vulgares. Todas las palabras pueden ser elegantes si las sabemos poner y colocar en el contexto preciso. O sea, querían utilizar el lenguaje común del pueblo. Y luego, el segundo punto muy importante, tratar incidentes y situaciones de la vida cotidiana. En la época previa siempre se trataban o cosas como muy relacionadas con la parte mitológica y todas las metáforas estaban asociadas, no sé, a píndaro o a Ovidio, a Horacio, etcétera, y entonces siempre buscaban, llegaron a absurdos, como el caso de Alexander Pope, que hizo toda una épica fársica para contar la aventura de cómo un caballero logró meterse al baño de una de las chicas de sociedad y le cortó un cairel de manera subrepticia. O sea, una anécdota realmente muy baladí, muy banal, pero que estaba contada con todo el aparato. Y ellos dicen aquí, no, queremos que los incidentes y las situaciones provengan como de la vida cotidiana. Deben ser gente familiar y común, como los que uno podría encontrar en cualquier pequeña comunidad inglesa y sus alrededores, y que de alguna manera reflejen también la vida rústica con las pasiones esenciales de la vida. ¿Cómo? Las baladas líricas se publicaron, digo, primero como colaboración de los dos poetas, pero Wordsworth tuvo muy poca injerencia, entonces insisto, en la segunda parte, en la parte donde él escribe la biografía literaria, Coleridge dice que él lo que quiere es tratar, fíjense, es exactamente lo opuesto, personajes y situaciones sobrenaturales o fantásticos. Los dos quieren el lenguaje común de la gente, y luego se dividen. Uno quiere incidentes cotidianos, incidentes de la vida real y. Coleridge, que era su manera también de percibir el mundo, lo que quiere son situaciones sobrenaturales, fantásticas, o como lo que les dije la vez pasada, que antes muchas veces se llamaba lo romántico, le decían romántico, a lo que era lo gótico, lo extraño. Coleridge habla de una frase que ustedes van a oír con alguna frecuencia, que es, The willing suspension of disbelief for the moment that constitutes poetic faith traducido al español, es la suspensión del descreimiento. O sea, cuando uno empieza a leer, muchas veces, si uno entra con ciertas reservas de esto no puede suceder, etc., en ese momento, digamos, echa a perder un texto. Cuando uno entra a un texto fantástico, tiene que tener esa willing suspension of disbelief, o sea, aceptar que vamos a a entrar a esa fantasía y la vamos a seguir como si fuera real. Es un poco como si... Nosotros leemos el principio de la metamorfosis y cuando dicen después de una noche tormentosa, Gregorio Sam se despertó convertido en un insecto, dice, ay no, esto no puede ser, lo cierro, pues no. O sea, tiene uno que tener the willing suspension of disbelief, ¿no? Voy a olvidarme de que esto no es posible y me voy a dejar llevar por esto, ¿no? O sea, asumir lo que se constituye en la fe poética. El otro punto, los temas de la poesía romántica deben estar siempre coloreados por la fuerza de la imaginación, de manera que aquellos incidentes ordinarios también tengan un pequeño elemento insólito y que le den algo de extraño y sorprendente a lo que se cuenta, porque para ellos la imaginación está en todos lados. O sea, la imaginación no es prerrogativa de cuestiones sobrenaturales sino puede encontrarse en la vida cotidiana. Buscan también la verosimilitud pero sobre todo tratando de seguir las leyes de la naturaleza querían también concebir la poesía como una reacción que surge precisamente de la intensidad de los sentimientos y aquí viene la frase célebre de Wordsworth que sí forma parte del el prefacio a las baladas líricas y que dice de spontaneous overflow of powerful feelings o sea la emoción capturada en un estado de la intensidad de los sentimientos. O sea, la frase que van a encontrar ustedes es Emotion Recollected in Tranquility. La emoción que logra capturarse en un estado más que de excitación, dice él de tranquilidad, porque él de pronto observa el paisaje, digamos, cerca de, de Tintern Abbey y la paz que le da ver ese paisaje donde se ve un río, un paisaje que no veía hace cinco años, le da una gran serenidad, una gran calma, calma que en cierto modo se va a ir desvaneciendo en la medida que va dejando entrar la emoción. Entonces, la tranquilidad y la emoción pueden, digamos, convivir, como dicen, emotion recollected in tranquility, ¿no? la emoción capturada en estado de tranquilidad. Y luego, bueno, pues las asociaciones, que ya también forman parte muy típica de la literatura moderna, todo tipo de asociaciones de los sentimientos para la creación del problema. Y luego, recordar, que también se dice ahí en las baladas líricas, que la poesía era considerada por los románticos como un eslabón de conocimiento, vamos a decirlo como un método de conocimiento. O sea, no era nada más algo que adornaba, sino era un método para conocer el mundo, ¿no? porque los pensamientos del poeta se encuentran en cualquier parte y son todos los sentidos, la parte auditiva, la parte visual, olfativa, sensorial, etcétera, son los guías del poeta. O sea, que ellos dicen, la poesía es tan inmortal como el propio corazón del ser humano, y veían a la poesía, como dice también Wordsworth, como la más filosófica de todas las formas de escritura. Dice él en inglés, poetry is the most philosophic of all writing. O sea que, insisto, lo ven como un método de conocimiento. No es nada más una manera, digamos, de inspirarse, sino lo ven como una manera de conocer el mundo, de explorar el mundo. El otro elemento que también es muy importante, que es que el poeta considera que el ser humano y la naturaleza están íntimamente vinculados. Y dicen, poetry is the image of man and nature. O sea, la poesía es un reflejo de cómo se relacionan la naturaleza y el ser humano. Y la mente del hombre, del hombre quiere decir ser humano, actúa como espejo de las cosas más bellas que ofrece la naturaleza. Por último, el fin de la poesía para ellos, todo esto, insisto, está en el librito del preface, es apelar a la emoción en coexistencia con el placer. O sea que también nos debe de producir placer. Recuerden ustedes que la vez pasada comenté que Horacio decía instruir y gustar, causar placer. Aquí ellos dicen, sí, pero también la emoción, exaltar la emoción y que la emoción nos produzca Placer y descubrimiento del mundo. O sea, la pasión, las sensaciones, el placer, bajo las condiciones adecuadas, resultan para la poesía romántica no solo algo bueno, sino algo útil, y que conducen, de algún modo, naturalmente, al conocimiento y al amor. Eso también es muy importante. Para tratar de ilustrar esto que se dice de una manera más o menos teórica en el prefacio de las baladas líricas, me gustaría que comentarles, porque son poemas tan extensos, etcétera, que nada más puedo ese, hacer algunos pequeños atisbos, pero creo que pueden ser suficientemente significativos para que ustedes entiendan por dónde iba esto de la lengua de que usan todos los seres humanos, la lengua común, las situaciones incidentes de la vida real y un poquito también de la parte extraña, y de la parte mágica, todo eso combinado en una suerte de exaltación de los sentimientos. Hay un grupo de poemas de Wordsworth, que curiosamente no salen todavía en en las baladas líricas, pero que que se llama los poemas a Lucy, en inglés dicen The Lucy Poems. Consiste de un ciclo de cinco piezas breves, en las cuales ustedes van a poder ver aplicadas gran parte de las ideas poéticas de Wordsworth, en una poesía sencilla, de tono más bien narrativo, en el caso de Coleridge también, no en todas, pero hay también muchas veces un elemento anecdótico, en el que habla de una mujer muy sencilla, cuyo nombre simbólico es Lucy Gray. Un poco, si me tomo la libertad de de hacer una, una interpretación, es como Lucy Gris, ¿no? o sea, una mujer gris, no tenía nada espectacular, Lucy Gray, una chica de la provincia inglesa, pero a la que, fíjense nada más, el poeta, es el yo poético, ama profundamente y a la que él le rinde pleitesía. Ahí tenemos como todos los elementos que él decía. La parte subjetiva del poeta, se enamora, no se enamora de una mujer extraordinaria, de una mujer avasalladora, de una mujer que todo el mundo ama, sino se enamora de una mujer muy sencilla, muy modesta, muy provinciana. Todos los poemas, estos cinco poemas están articulados con el lenguaje que buscaba Wordsworth y efectivamente nos recuerdan el habla común de la gente a la que apelaba. Y sin embargo, que eso también lo vamos a ver, no pierde ni belleza ni misterio gracias a ese elemento un poco mágico y romántico que va a servir para explorar sus ideas. Insisto, Wordsworth pedía que los temas fueran inspirados por incidentes de la vida real, como se pueden hallar en cualquier pueblecito de Inglaterra, y eso es lo que hace él en este ciclo de poemas. La primera poesía se llama Strange Fits of Passion, o sea, extraños presentimientos de pasión, y trata de cómo el yo poético, a veces el yo poético es ficticio, y a veces uno da por sentado que el yo poético es la voz del mismo poeta, entonces ahí no dice quien narra? Entonces uno asume que es el propio Wordsworth, este poeta subjetivo, ¿no? que una noche, dirigiéndose a la casa de su amada Lucy, va en un caballo y empieza a mirar, mientras va rumbo a la casa, empieza a mirar la luna que brilla y que va descendiendo poco a poco sobre el horizonte, en tanto él se va aproximando a la casa. Y cuando ve que la luna se oculta tras el techo de la casa de, la, de Lucy, de la amada, y está a punto de llegar él, o sea, ya está a punto de llegar a la casa, le sobreviene un oscuro presentimiento, que el poeta expresa así. Dice en la poesía en inglés, What if on and thoughts will slide into a lover's head, Oh, mercy to myself I cried, if Lucy should be dead. Y dice, qué raros y extraños presentimientos se cruzan por la mente del amante, ten piedad, exclamé para mí mismo, si acaso muriera Lucy. O sea, muy sencillo. ¿no? Él ve que la luna baja y como que se mete detrás de la casa de Lucy Gray. Y es una, como una premonición, como un augurio que dice porque esta escena me recordó a mí la muerte de mi objeto amado, de la mujer que yo quiero. Ahí, ese primer poema, no es explicativo ni nada, nada más plantea ese, como les digo, entre augurio y, vamos a llamarle, entre augurio y premonición. A la serie le sigue otro poema, también muy hermoso, que se llama Yacía por los caminos ignotos. O sea, da por sentado que Lucy ya está muerta y sepultada. Y del amor que la chica le inspiraba al poeta, como ya les comenté, a pesar de ser una mujer poco llamativa, y a la que él compara con una violeta, como dicen, por aquello de la modesta personalidad que tenía, como cuando decimos, hueles a violetas, cuando uno se pone muy modesto, bueno, o más bien muy vanidoso y que dice, huele a violetas, como estás exagerando. Y entonces dice así, es un poemita muy corto también, que se va armando como un pequeño rompecabezas. Dice, She dwelt among the ways besides the springs of dove, a maid whom there were known to praise and very few to love. A violet by a mossy stone, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. She lived unknown, and few could know when Lucy ceased to be. But she's in her grave now, and oh, the difference to me. Entonces, traducido en una, en una paráfrasis, Dice de Lucy Bay yacía entre caminos ignotos cerca de los manantiales de Dove. Era una doncella a quien nadie alababa y a la que muy pocos amaron. Una violeta junto a una musgosa piedra medio oculta a la vista, hermosa como una estrella que solitaria brilla en el cielo. O sea, es una flor, no es una rosa carmín que está a todas luces viendo ahí si no es una violetita perdida allí entre las piedras ¿no? y entre el lodo. Una violeta junto a una musgosa piedra medio oculta a la vista, hermosa como una estrella que solitaria brilla en el cielo. O sea que también cuando uno ve el cielo estrellado uno dice despliega, digamos, la belleza del universo, pero una, una estrellita por allá, a lo mejor así veía a él a Lucy Gray, ¿no? Y termina el poemita diciendo, vivió desconocida y solo unos cuantos supieron de su partida. Ahora yace en su tumba y hay la diferencia, es para mí. Creo que en este poemita se ve perfectamente todo lo que se planteaba Wordsworth. Es un poema relativamente sencillo, es un poema sentido, es un poema en donde habla el lenguaje de la gente, no hay ninguna palabra que uno piense, sobre todo en inglés las palabras que vienen de origen latino siempre se consideran como más elegantes. Aquí todo es como muy sencillo, frases muy discretas, bien hechecitas, pero habla de la parte subjetiva del poeta. A nadie le gustaba esa chica, Lucy Gray, era una chica gris, más que al poeta. Y el poeta es el que sufre, digamos, esa muerte. Siguen tres poemas breves. Se describe la personalidad de Lucy. Y en el cuarto poemita, titulado Una pesadilla, selló mi espíritu, el poeta nos relata que la premonición que tuvo en el primer poema, cuando observó descender la luna, se hizo realidad y ahora Lucy ya está muerta. Y no es sino hasta el quinto poema, titulado Lucy Gray o Solitude, Soledad, que nos aclara cómo muere Lucy. Lucy sale de su casa una tarde de invierno en busca de su madre, con una linterna, su padre le dice, ¿sabes qué? Va a nevar, ve por tu madre, ve por favor, acuérdense ustedes que en Inglaterra a las 3 de la tarde ya también ya empieza a oscurecer, vete con una lámpara Y rescata a tu madre y trae a la casa. Pero la tormenta de nieve la sorprende en el camino y se extravía. Llega la madre y cuando están juntos la empiezan a buscar, pero ella no aparece. Y el poema termina cuando los padres siguen infructuosamente las huellas de Lucy sin encontrar a dónde quedó. O sea, de pronto ve las huellas y las huellas se pierden, sobre todo porque es nieve, cae un poco más de nieve y las huellas no se ven. Y entonces el poema culmina con este comentario que dice así, Yet some maintain to this day she's a living child. That you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. Parafraseado en español dice, y no obstante, hasta hoy algunos sostienen que sigue viva, que a veces se aparece la dulce Lucy Gray en la soledad de la campiña. O sea que le da un poquito el tono también como de fantasía. Y entonces, aunque ella murió, se perdió, pero de pronto algunas personas creen que la han visto y eso es lo que les digo, le da el pequeño toquecito del romanticismo que querían. Algo sobrenatural dentro de una historia sencilla de la vida cotidiana de las vías inglesas, expresada en el lenguaje de la gente común, como anhelaba Wordsworth. Y yo creo que el ciclo de poemas, y ese poema tiene un gran encanto y muestra por dónde se iba a ir la poesía romántica.